0: Вирус-то уж точно не расист. Просто, блин, ну, так вот есть. Привет-привет! Это
1: подкаст Уикли, выпуск 43. И сегодня мы снова с вами обсуждаем самые прекрасные новости за неделю. Или нет? Нарвуа! С вами я, Николай Землянский, редактор блога «Гикврейнс».
2: Далер Леёров, менеджер «Хаббркарьеры». Я Вань Звягин, главред всю этого... Ну я,
3: Адель Баракшин. я это все предприятие тестирую.
0: Погнали разгонять
1: за коронавирус. Да, пацаны? Да. да. Кто осилил весь лонгрид, кто не бросил на
3: двух третях?
2: Мне бы хотелось позитивный фон задать нашей дискуссии, потому что про коронавирус очень много панических материалов. Мы все умрем, но... Не-нет, это... Не в таком ключе? Не, не в таком ключе, еще более позитивном. То есть мне кажется, что в мире постоянно какой-нибудь тренде, тр, трендец. В мире постоянно какой-нибудь трендец происходит. Ну, реально. Вот если ретроспективу провести или просто новость смотреть, везде что-нибудь происходит. И это, в целом, мне кажется, не новость. Но можно бояться, и бояться это нормально на самом деле. Но можно понять вообще, как со всем этим быть, жить. И мы сейчас будем как раз обсуждать коронавирус, и, может быть, расскажем про него немного, расскажем про рекомендации, которые ВОЗ дает. И в целом про то, что, да, это страшно, но с этим можно как-то научиться жить, как-то себя обезопасить. Не очень, да, по-моему, понятно, я объяснил Давайте же Давайте по порядку, по
3: порядку просто начнем. Самая главная новость, которую можно в целом подчеркнуть из этого поста, здравоохранению России, как Ну, то есть если исходить из опыта Китая и Италии, который прямо сейчас там происходит, да, Китай еще более-менее разгребли все как-то, как будто бы, то в Китае за буквально 10 дней построили там две больницы, и они сразу оказались нагружены, да? А в Италии до сих пор люди, врачи, там, не меняют сменную одежду, потому что их не хватает, валятся с ног, потому что устали очень сильно, ну и такое.
2: Мы, мы, кажется, не сказали, про какую новость мы вообще говорим. <сёк> Можешь кратенько описать?
3: До да тысячи их. Это про, ну, это просто пост про как, с подробным разбором и анализом ситуации с коронавирусом. Он называется «Коронавирус. Почему надо действовать прямо
0: сейчас от пользователя Five?» который, Автор оригинала Томас Пуео. Да, это перевод. И где-то часов за 8-10 за до появления перевода на Хабре появился пост на медиуме этого чувака. И он тоже разошелся люто. Мне люди из разных типа компаний, не пересекающихся, присылали ссылку на него. И я потом захожу на Хабра, а там уже не пришлось переводить редакции.
3: 280 тысяч просмотров, между прочим. Ух.
2: Да.
0: Ну и что, о чем
2: пост? Мне кажется, главная мысль этого поста в том, что масштабы значительно больше, чем нам кажется. Из за того, что у нас статистика не полная. И автор там, в, приводит модель математическая, которую он там, составил в Google таблицах, где можно ввести количество сотрудников вашей компании и понять, например, э, нужно ли ее закрывать или нет. Ну, не закрывать, наверное. Сложный пост, на самом деле. Я, по-моему, сумбурно его объяснил.
3: Ну, этот пост, скорее всего, вам поможет примерно представить себе масштабы того, сколько людей, возможно, болеют на самом деле потому что он представляет, например, минимум две модели того, как на основании показателя смертности оценить, какое количество людей этот человек предположительно мог заразить за период инкубации вируса, там, 17 с чем-то дней. Выходит, что, например, в Вашингтона, где количество погибших было 22 человека, по одним данным 16 тысяч, скажем так, потенциальных заболевших есть, а по другой модели в районе полутора тысяч, не помню сколько, например. Единственное, о чем говорят обе эти модели, это о том, что мы вообще никакого представления не имеем о том, то есть вообще о масштабах этого заражения. И, разумеется, то, какими темпами сейчас происходит заражение в США и в Европе, они просто говорят нам о том, что сейчас темпы заражения просто феерически быстрые. Ну, то есть если вы захотите предпринять какие-то меры о том, чтобы не заболеть, их надо принимать уже сейчас, не завтра. И если вы думаете, что у вас могут быть какие-то контакты с людьми в зоне риска, или даже просто ради своей безопасности, если у вас есть возможность воздержаться от, скажем так, посещения людных мест, вам
2: уже сейчас пора прекратить это делать. Но, разумеется, разумно, без паники и так далее. и там приводит статистика про страны, которые сразу же начали радикально действовать, предотвращать распространение вируса, типа Китая и Кореи что там э, рост как раз... Э, коэффициент смертности, он полпроцента э, значит ниже, в отличие от стран, которые не подготовились, типа Италии, которых коэффициент ставили, там 4%. И в целом рост вот, количества заболевших и количество смертности, он такой типа, по экспоненте растет. В отличие от Китая и Кореи, где он более плавный.
3: Ну да, да. А что в Китае-то
1: сделали такого прямо? Там Супер все
3: ограничено.
2: Сразу начали вводить карантинные зоны, ограничивать движение... Все начали
1: ну. по максимуму сидеть дома. И открылось еще две больнички вроде.
2: Там закрылись все магазины.
3: Там продукты поставляют буквально там по расписанию на специальных автомобилях. Ну, разумеется, ты видел, наверное, видосы, где обрабатывают санитарными жидкостями прям улицы. Ну да, две больницы да. вот построили. Это в кратчайшие сроки просто. Я, честно говоря, в шоке.
0: Да, вот еще, кстати, вот это пламя непонимания того, что происходит на самом деле. Вот дровишки еще и то, что разные генетические человеческие ветви по-разному реагируют на этот вирус. То есть некоторые больше подвержены из-за того, что у них есть там определенный вид белка. Скажем, в Азии ребята, насколько я понимаю, более подвержены там, нежели вот некоторые люди в странах Европы. Вирус расист. Ну, как бы забавно, но вот вирус-то уж точно не расист. Просто, блин, ну, так вот есть. И поэтому, ну, еще какой-то фактор, который вносит элемент неожиданности. Типа а я вот к какой ветви вообще принадлежу? У меня есть такой белок, или у меня нет такого белка, за который цепляется вирус? Вот вот Хреново поймешь? Мы
3: обязательно в описании к подкасту приложим ссылку на официальную статью ВОЗ, которая, во-первых, развенчивает популярный миф о том, как можно предостеречься от коронавируса. А во-вторых, там есть рекомендации по поводу того, как, собственно, можно его максимально избежать. Обязательно его прочтите. И да, Всемирная организация здравоохранения
0: официально признала это пандемией. Так что, ну, не знаю, паникуйте. Пандемия mm. — это такая гигантская эпидемия по всему земному жару. Mm, да. А я все-таки вброшу пару очевидных, но все-таки советов. Вдруг кто-то типа не догадывается. Мойте руки. Тщательно. Говорят, что 40 секунд — это такой, типа, оптимум. Не трогайте лицо. И не трогайте лицо. Вот не как-то тетя на видосе, которая только что сказала, что нельзя трогать лицо, а потом лизнула палец, чтобы страничку перевернуть. Но, в общем, постарайтесь. Я, кстати, контролю в вот этот момент последние дни и должен сказать, что ну автоматизм в теле — это охренеть, что такое. Надо... Ограничить рукопожатие, честно говоря. Я вот сегодня же меньше руку пожимал.
3: Можно, скажем так, итеративно к этому подойти. Можно перейти, во-первых, на фистбамп.
0: Можно. Все равно. Но, все это, и... да.
3: Но я видел мемасик, где просто предлагают перейти на Зиги. Ну, как бы. Очень зато безопасно.
1: Я сегодня с Долером вспомнил клевую штуку с детства, когда мы с пацанами бились ботинками. Сначала левым, потом правым.
3: Ну, вот, между прочим, так прикольно. Если ты могу. потом ногами
2: лицо не трогаешь, то все в порядке. Да, на лица. И в целом правильно сократить какие-то свои социальные взаимодействия, по возможности там, перейти на какой-то домашний режим, это еще важно, потому что молодые люди, они менее подвержены этому вирусу, в отличие от более взрослых, и для них это может оказаться смертельным. Поэтому как раз задача каждого из нас – ответственно подойти к тому, чтобы не распространять. Потому что некоторые могут переносить, быть зараженными вирусами, но он у них проявляется в какой-то слабой форме или там не проявится вообще. Вот. А для пожилых людей это может быть губительно. К
0: слову о самоограничениях. Нас ведь записывает студия под названием «Подкастерская». И глава этой студии, Лев Пикалев, недавно был в Испании, и он самоограничился и сидит дома, а не записывает нас.
1: Не он нас записывает.
0: Да. А вот тот, кто нас записывает, не самоограничил себя. Ты вот был, интересно, <laughs> в каких-нибудь странах Европы? Показывай паспорт. Да, короче, Лев для нас записал короткое аудиосообщение. Он расскажет, что там в Испании происходит, где он был, и как ему дом живется.
4: Ребята, привет. Это Лев. Еще неделю назад я был в Испании, там было классно, цвели апельсины, журчало море, все было супер. И 8 марта я прилетел в Москву, в аэропорту все было как обычно, я прилетел в Домодедово. Меня единственное спросили, был ли я в Италии в последнее время, я сказал, что нет, я там действительно не был. И дальше я спокойненько поехал домой, и я думал вообще, что делать, оставаться на карантин или нет, и в итоге решил остаться и уже почти неделю сижу дома, ничего в этом страшного для меня не оказалось, я спокойно работаю из дома и даже, наверное, много всего успел сделать, того, чего не успевал сделать, когда мотался по Москве и делал всякие дела там. Поэтому мне кажется, что если у вас есть возможность оставаться дома и самоизолироваться, то лучше это делать, потому что... Я пока сидел дома и помимо работы читал всякие статьи, мне показалось, что тут самый важный момент в том, что, видимо, заболеет очень много людей, и самое главное, что не должно произойти, это единомоментное заболевание всех тогда медицинская система не выдержит. Она в разных странах разная. У нас она, мне кажется, не самая великолепная по организации процессов. И, в общем, в России это очень актуально. Поэтому чем дольше вы сможете не заболеть коронавирусом, тем лучше, тем больше шансов, что для нас всех это пройдет более гладко. Вот что я думаю. Всем привет. Сижу дома, работаю и скучаю по вам всем. Всем пока. И, ребята, еще очень важно.
1: В этом посте есть ужасная экспонента зависимость смертности от возраста человека, и глядя на нее, хочется позвонить мамам, бабушкам, забригадировать им дверь, там, привезти им продукты и обеспечить их полностью, чтобы они сидели дома, никуда не в всовывались. Подумайте над этим. Берегите своих стариков. Они могут умереть с гораздо большей вероятностью, чем вы.
3: Ну, учите их заказывать еду с Яндекс. Лавки, например.
0: Блин, но ее же доставляет тоже человек, чувак. Возите еду сами. Я вот сегодня ел сэндвич из кухни на районе и думал, а вот повар, который готовил сэндвич, он руки вообще помыл, он был Я в перчатках думал, что или он нет.
3: Он был в Италии, например.
0: И... Ну, все равно, он... вдруг он общался с тем, кто был в Италии. Ладно. В общем,
2: непонятно. Вот эта вот мера, самоизоляции, она как раз ключевое значение имела для того, чтобы не распространять вирус, потому что люди не общаются, вирус не распространяется. И это как раз одна из мыслей главного поста в том, что здравоохранение, система здравоохранения, она как бы не выдержит просто распространение этого вируса, потому что ограниченное количество, во-первых, врачей, даже в некоторых странах вызывают тех, кто на пенсию ушел, и просто берут людей, которые там не занимались медицинским делом, например. И поэтому, еще поэтому важно меньше общаться, чтобы не распространять вирус, чтобы не было большой нагрузки на здравоохранение, чтобы размазать, условно, нагрузку по времени, чтобы не было вот таких вот пиковых...
3: Мне кажется, усугубляется ситуацию то, что, ну, как мне кажется, в менталитете русского человека нет привычки при первых же каких-то опасностях бежать и проверяться в больницу. Во-первых, потому что ну, типа, да, ну, само пройдет, а во-вторых, э, если ты побежишь куда-нибудь, и вдруг окажется, что ты действительно болен. Ну, ну, ладно, если ты скажешь, по крайней мере, что ты хочешь провериться на коронавирус, тебя посадят в инфекционное отделение, в котором ты точно им заразишься. Вот.
2: Но, скорее всего, мне кажется, тебя попросят сидеть дома, потому что не хватит коек всех ну, кто мест. Кто знает. Ладно, я, я нагнетаю,
3: я, я согласен.
0: Да, есть еще нюансик, который меня, возможно, даже больше, чем такая массовая истерия, начинающаяся, напрягает. Это влияние на экономику и на то, что отменяются очень многие мероприятия, к которым мы привыкли и воспринимаем как должное. Да. No. Из того, что касается вот такой типа айтишки, хабры и все такое, вот сегодня буквально отменили Е3. Не будет игровой выставки.
3: Самая крупная выставка, ну до какого-то времени была, по крайней мере, самая крупная Обещают отменить Gamescom в Кёльне. Угу. И да. Ну... Я
0: подозреваю, кстати, что в Азии отменят э, Computex Он, Это тоже гигантская выставка И да. так, если прицеливаться на дальнейшие расклады То, может, даже и осенью, и в Берлине тоже не будет угу. Черт его пойми Все анонсы будут проходить онлайн Да.
3: какие-то А у ну, нас там на нас вообще-то Новое поколение консолей игровых. Ай-яй-яй.
0: А еще же, кстати говоря, большие компании, например, Google, отправляют своих сотрудников подчистую всех работать дома. все 100 тысяч штатных сотрудников Google в США работают сейчас из дома. Офигеть. Это да. Ну, круто, что их инфраструктура такое позволяет. Да, мы сегодня, кстати, редакции опросили несколько компаний айтишных о том, что у них вообще происходит, как они справляются, но пока никто вот не отправляет превентивно, но типа у всех там санитайзеры на каждом этаже, проверяют температуру и все такое, врачи дежурят. Ну, вот как-то так. Если говорить о Хабре, кстати, <laughs> мы с техническим директором пересеклись сегодня в коридоре и сказали, мы готовы, если что.
2: Вот если что, со я со следующем деле буду удаленно работать. Хотя автор статьи говорит, что тут каждый день на счету, потому что там, типа, форма вот эта вот N плюс там... В общем, от каждого дня зависит то, с какой скоростью будет развиваться. Ты, наверное,
3: последний пример. Ты меня напугал. Мне интересно, на фоне... Вот я очень хочу, надеюсь, Google потом поделится статистикой, как это повлияло на трудоспособность сотрудников. Там вдруг она вырастет, или, например, вдруг там вопросы начнут быстрее решаться. Кто знает, вот мне очень интересно. Вдруг это не деструктивная практика, вот. Коронавирус поспособствует да, культуре удаленной да. работы, да. еще,
2: наверное, поможет э, всяким компаниям, которые занимаются там, телекоммуникацией, онлайн-трансляциями. Ну, да, да, да.
1: Вполне для, возможно. Какой-то вызов для маркетинга, если все взаимодействие перенести в онлайн. Какой-то вызов. Никаких вот этих вот раздач сотен Летучь. телефонов на МВЦ. Вот это вот всего не будет. этой дырмовщинки оффлайновой. У тебя есть как бы... Интернет и ютись как хочешь, привлекая внимание к своим анонсам. Давай вперед, а -а. чувак. Это очень интересный опыт в плане рекламы.
0: А вот, Коля, кстати, ты же у нас теперь из мейла. <связать> Что в Mail. мейле происходит? Как у вас там?
1: Ну, у нас э, у в интернете... тысяч человек?
0: Около того? Ой, ты спросил. Ну, ну короче,
1: тысячи. Наверное, так, тысячи, да. Ну, у нас вышло в интернете послание, что, ребята, командировки в страны, ну, думаю, знаете, какие страны Европы и Азии отменяются. Если вы в них съездили две недельки, посидите дома, там, договоритесь со своим HR направлением, типа, все будет окей, сидите дома две недельки, потом возвращайтесь работать. Сидите дома две недельки, не работаете? Нет, работайте, работайте. Но удаленно. Да, удаленно, типа, все это
0: организуется через А если HR ты забыл, ну, если ты оставил комп э, в офисе... Ну, заедь за ним. А, а смысл тогда? Все как бы обнуляется в этот вот момент. Ты на цыпочках.
1: Ну, хрен знает, как эти решаются частные случаи, но две недели поработать из дома — это окей. И у меня ну, есть да. коллеги, которые вот э, скоро поедут, по-моему, в Италию. Да, в Италию. Да, в следующий кажется.
0: раз не приезжай на подкаст,
1: Ну, типа, скоро поедут и потом будут самоизолироваться.
2: А зачем они поедут отдыхать?
1: Ну, типа, блин, билеты есть, и то, да мне 25 лет, что там смертность доля процента, что я буду... У
3: них же там
2: ничего
1: не работает, что они
3: собираются? У них магазины закрыты. Вот красоты
0: деле. и все дела. Смотрите, у меня наконец апреля запланирован был винный трип по Испании и Португалии. На тачечке сесть, поездить по винным домам, угореть. И теперь я это постепенно начинаю воспринимать как... Э, пока я ничего не откладываю, вдруг все образуется. Но... Если представить, что мы таки едем, и мы таки едем на тачке, а улицы пустынные, и ты такой, как в фильме про постапокалипсис, mm -hmm. едешь, и ничего не происходит. И ради такого экспириенса, если бы я знал, что я не рискую ничем, я бы вообще съездил. Но что-то все более стремно становится.
2: Кстати, дизайнерская конференция Оф, которая проходит в Барселоне, не отменяется. Они, по-моему, на сайте написали, что, типа, чуваки, все нормально, приезжайте. Очень интересно.
3: Но что-то, видимо, на ней отчаянно. Не знаю...
1: Поют ли чуваки или нет?
3: Слишком много всего отменяется. Это
2: большой дуэт удар по, в целом по индустрии.
0: Короче, что, надо как-то подытожить, типа?
2: В описании у нас будет много ссылок на статьи способ, наверное, не знаю, какие-то ободряющие статьи, может быть, врачей в Фейсбуке, которых я читаю, не знаю, ну да, полезными.
0: Еще я собираюсь оставить ссылки на статьи на Хабре, ну это же статьи на Хабре, они объясняют, как устроен вирус, как вообще все это работает, и все такое. Если вы ну, понимаете, как это работает, ну механизм, значит вы уже как будто бы меньше боитесь. Я вижу это так. Вот, поэтому заходите в описание, заходите в чатик, если вам нужно поговорить с людьми, которые вас ободрят, мы там периодически бываем. Если вам скучно в самоизоляции, да. ну в чатик.
1: Расскажите, как у вас что протекает.
3: Ну ладно, мы уже третий раз, по подряд обсуждаем коронавирус. Да, блин, если он. Не кончается.
1: Такой. Да? Ну да, да. В общем, берегите себя, берегите близких и здоровья вам всем.
2: Твой выход, да, Дэль?
3: Давай. В общем, пост называется Травмирующая культура кранчей в студии разработчиков серии Mortal Kombat. Автор оригинала Мэт Ким перевел его наш постоянный автор Пэйшен Zero. И здесь много чего можно обсудить, потому что у нас разделяются мнения. У нас среди ведущих подкаста. суть проблемы заключается в том, что разработчики студии NetherRealm, которые создают
2: Mortal Kombat... Именно сотрудники-контрактники, то есть не те, кто в постоянном штате.
3: Да, да, это важно уточнение. Ну, в общем, их проблема заключается в том, что у них очень низкий уровень оплаты, он прям минимально допустимый. И их буквально насильно вынуждают перерабатывать. Что, разумеется, в целом это деструктивная практика, и так делать в целом нельзя. Особенно так, когда это контрактники. У них нету такого уровня вовлеченности, например. И в целом, лично меня, например, вообще практика кранчей не но не, не удивляет и не, не, не кажется какой-то неестественный Я по попробую сейчас объяснить, почему. Я сам э, работал в игровой студии, у нас последние три месяца был жестокий кранч перед релизом, и э, никто не жаловался, потому что мы работали там, э, не соврать, типа 15-20 часов в день натурально, и без выходных. Э, но все... Ну, не, ну, сложно было, безусловно, но, э, как сказать... Мы все так сильно горели тем, что мы делаем. И у нас такой был... Как бы, ну, в игровую индустрию, как я уже говорил до подкаста, приходят люди одержимые. Они не могут заниматься ничем другим. Это люди, которые, которым важно именно делать то, что они любят. И они готовы для этого жертвовать многим. К сами э, Кранче при условии, что они нежелательны или вынуждены случаться, как, например, в данном случае, чтобы просто заработать денег побольше, хотя бы, чтобы чуть-чуть на жизнь хватало, это, безусловно, бред. Сами кранчи должны хорошо оплачиваться, и сама оплата должна быть, базовая оплата должна быть достаточно высокой, разумеется, чтобы комфортно было. Кранчи нужны не для того, чтобы денег заработать. Кранчи нужны, когда ты хочешь, когда ты сам лично хочешь максимально качественный продукт выпустить. И в играх постоянно такое случается. В играх меняется абсолютно все. Это творческий процесс. Э -э -э, но вместе с этим творческим процессом о -о он весь находится под жестким контролем бизнеса. Есть четкие сроки выхода, есть четкий набор каких-то вещей, которые должны быть сделаны в срок. И все это накладывает э -э, вот такие вот... Ну, все это складывается в такие условия, что под конец э -э к срока к релизу, при, разумеется, скажем так... Ну, неважно, каких обстоятельствах. Многие называют кранчи просчетом руководства и планирования, да? Да, частично это так. Частично это так. Но это настолько такой стихийный, непредсказуемый процесс разработки игр, что я не знаю, это надо быть просто гением планирования, чтобы избежать этого. Так что я не считаю, что кранчи это противоестественно. Но, разумеется, их следует избегать. Но если их избежать нельзя, они просто должны быть хорошо компенсированы.
2: Но здесь в статье, как я понимаю, не совсем про кранчи, а про то, как компания ведет себя вот как раз с сотрудниками. То есть эти сотрудники, они не в штате, соответственно, у них нет привилегий каких-то пособий, гарантированных там, выплат по больничному ну, да. и зарплаты той высокой. И они используют возможность в каком-то будущем работать в штате, как такую... Ну, морковку здесь написано да, да. как приманку то есть вакансии когда-нибудь будут в ближайшем будущем типа нужно там справиться вот сейчас чтобы получить работу поэтому сотрудники поэтому сотрудники как бы и соглашаются на эти условия но интересно почему они соглашаются как вообще на рынке Оль... геймдизайна Оль... с конкуренцией, с вакансией?
3: Очень, очень простой ответ на этот вопрос. Они набирают э, начинающих, молодых выпускников всяких э, там будкемпов, ги... вот как школ геймдизайна, как здесь угу. сказано, да? Это, ну, очевидно, они набирают наименее квалифицированных кадров. И они готовы работать за еду.
2: А насколько вообще круто работать вот в
3: Realm? Ой, я за эту контору ничего не скажу. Игры делают ну, крутые. Она,
1: она делает Mortal Kombat. Mortal Kombat — это культовая франшиза, так что я думаю, это ого-го. И вообще, мы говорим тут о кранчах. Одним словом, это все объединяем, но на самом деле здесь есть два типа кранчей. Один, это, в котором говорится статьи, это типа кранч, в котором ты живешь. То есть с самого начала ты поставлен в такие условия, которые тебе некомфортны, все плохо. Это значит, руководство решило сэкономить, руководство плохо спланировало, руководство отстой. Менеджмент просто ужасен. И есть второй тип кранчей, которого не избежать в индустрии, который говорит далее, Адель как раз говорит, о которых это типа кранчей перед релизом, когда вот надо, чтобы все было как можно лучше, и вот этот, естественно, перфекционизм увлеченных людей, он выливается в то, что они постоянно хотят хоть что-то улучшить, пока у них есть возможность. Это естественная штука, и как бы как бы ты хорошо не планировал, всегда у тебя пределизм будет кранч, потому что ты просто увлеченный человек, и тебе хочется, чтобы все было максимально здорово. Вот первое — это отстой, а второе — это типа окей. Как-то так. И исходя из Моего опыта... Мой опыт — это прощение книги «Кровь пота пикселей». Я понимаю, что, типа, в индустрии без кранча никак, и благодаря этому мы получаем то, во что играем. Все вот это вот клевое. В
3: данной статье развенчивается большое количество мифов о том, что вообще в целом управление в этой студии далеко от того, каким оно пытается себя представить. Например, множество источников развенчали правдоподобность высказывания главы, компании Adobe, о том, что он никогда не увольнял своих штатных сотрудников. В общем, говорится, что это лицемерие, потому что систематически прекращает контракты десятков людей. Цитата. И, а главное, что вот этих контрактников хоть и манят тем, что их наймут в штат, но этого никогда еще не случалось. И, ну, мне кажется, что это просто... Но ну, это низкое очень отношение, потому что людей берут, энтузиастов, буквально, которые вот потратили большое количество времени и сил, чтобы обучиться на профессию их мечты. И первое место, которое им попадается, это вот подобная компания, которая, разумеется, напрочь отобьет любое желание иметь дело дальше какое-то с игровой индустрией. И это, ну, просто ужасно. Они таким образом на корню убивают множество потенциально талантливых сотрудников.
1: А вот, ребят, хотела вас спросить. Ну, понятное дело, что у контрактников, молодых чуваков, мотивация, что они делают крутой проект. Это Mortal Kombat, Вау Супер. и химия может появиться в титрах, а может не появится, но они смогут тыкать пальцем с вами внуком говорить, О, это мое фаталити, да, посмотри. Ну, грубо говоря. А вот как у вас? Вы готовы пойти на какие-то уступки? На какие уступки готовы пойти ради крутого проекта? Вот, в принципе, представьте себя там, представьте, что вам предложили делать, не знаю, Half-Life 3, Mortal Kombat, ну, если вы геймдизайнер, разработчик. Вот где вот этот вот порог, на который вы готовы отступить в своих требованиях
3: ради крутого проекта, в принципе? Ну, точно придется... Даже не то, что это твое какое-то решение. Тебе придется согласиться с зарплатой ниже рынка. Ну, потому что это в целом нормальная практика по гейм индустрии
1: То есть, чем круче тайтл, тем меньше денег?
3: Нет-нет, не так это работает. Просто, если взять... Если тебе нужны деньги, иди в банковскую там экономик, экономическую, финансовую сферу, короче. В, за игры платят мало. А, вот оно как. Ну, а, а в целом, да, надо как бы... Надо, во-первых, понимать, что будет меньше денег. Надо будет понимать, что будет меньше свободного времени. Надо будет понимать, что а -а -а, это все требует максимальной вовлеченности. И, честно, вот эти кранчи, и как и запланированы, как и не запланированы, они, э -э они максимально негативно влияют на семейные отношения.
1: О, это печально, да. Хотя я читал истории, когда в паре там один был разработчик, э там... Муж, например, жена была дизайнер, и они вместе любили игры. и Всегда эти истории такие прекрасные, что хочется плакать от счастья, читая вот это вот. Они делали свои маленькие игры какие-то, которые там выходили в Steam Greenlight и получали признание внезапно большое.
3: У нас пару таких статей даже на Хаббле есть. Крутота. Ладно, в общем, я до конца не читал эту статью. Окей, ты ее притащил, ты ее не дочитал. я ее притащил. Это я.
1: Ну и чем там дело-то кончилось? Какой-то суд? Какая-то справедливость? Нет. Профсоюзы открылись, может быть.
3: Но следует просто сказать, что такое не только в The Relium происходит. Такое... Ну, слухи о таком, на самом деле, отовсюду. Даже из самых крупных студий, как, например, Epic Games, Rockstar и Telltale. Ну, а с
2: Telltale-то вообще отдельная же история. Ее в итоге закрыли из-за того, что все плохо было спланировано. Суть статьи в том, что они обратились за комментариями, но комментариев не получили от компании.
1: А, это такой черный ящик с бездной переработок, понятно.
2: В
3: общем, недавно вроде бы, в прошлом году, наверное, еще поднимался вопрос о создании профсоюзов, разработчиков видеоигр. Такого, кстати, нет. И, кстати, я не знал, что у нас в России существуют профсоюзы. Оказывается, они есть. Ну, я просто не верю в их какую-то правомощность или, не знаю, на что они способны повлиять. Но... В Америке это большая сила, с которой следует считаться. и на самом деле большинство людей, которые работают в индустрии, против создания профсоюза, потому что их труд тяжело систематизировать, регулировать и спланировать, именно поэтому они считают, что профсоюз будет ставить им палки в колес. А если профсоюз будет запрещать кранчи, игры будут выходить плохими. Вы не представляете, сколько работы было сделано за эти
0: последние три месяца перед релизом? Больше, чем за несколько лет до этого. Романтика. Блин, я, может быть, повторюсь. Ну, сука, почему так? Не знаю. Почему нельзя запланировать себе просто... Достаточно времени, чтобы все успеть Это
1: mm. перфекционизм Это всегда
3: хочется добавить что-нибудь еще Всегда хочется что-нибудь изменить
1: Перетестировать аддоны, 10
0: Нет-нет-нет То,
3: что аддоны, ты ведь? начал делать когда-то давно К концу разработки кажется полным адом Просто это смотреть на это невозможно Хочется все переделать Всегда такое происходит Неужели ты, например, ну не знаю Ты писал когда-нибудь статью больше нескольких месяцев? Писал Неужели когда-то заканчивал, как бы, ее писать, тебе не казалось, что в начале какая-то непонятная дичь? Mm -hmm. Что сейчас бы ты так уже не написал?
0: Не особо. Ну, на, в течение месяца это незаметно. Ну, месяцев, обычно. наверное, да.
3: Но ну, несколько лет.
0: Не, несколько лет так не бывает. Разве что, не знаю, дипломную работу, может быть, в течение года я почти писал. Но там, там была другая ситуация. Ну, в общем, вот.
3: Люди постоянно эволюционируют, и людям постоянно приходят в голову новые идеи. Разумеется, они хотят их всех как-то воплотить, потому что им так кажется, что будет круче. Ну, мне кажется, это слишком обширная тема для обсуждения.
1: Да, мы и так чего-то уже завозились. Можно немножко. добавить
3: еще много чего. Но в целом это была последняя статья.
2: Нет, Коль, ты какую-то статью еще принес, скажешь. Да, а, про про была еще статейка. А я думал, ты в
3: монохоте. А, ладно, а а -а. я не успел ее прочитать.
1: Суть в том, что один чувак нашел способ бороться с прокрастинацией с помощью колечка, сделанного из стяжки для хлеба. Такая пластиковая стяжечка, знаете. Короче, когда он работал, был в состоянии работы, там потока, он это колечко себе надевал и... Таким образом, акцентировал свое внимание на том, что он работает, и типа как-то символизировал вот это вот рабочее состояние. А как только он отвлекался, там, кофе попить или с кем-то поболтать, он то колечко снимал. И, собственно, когда опять возвращался к работе, он опять его надевал. Таким образом, это ему помогало избежать претинации, потому что он четко помнил в конце дня, сколько раз он снимал колечко и надевал. У него возникало чувство вины за то, что он колечко носил не так много, как хотелось бы, не так долго, и это его мотивировало становиться более эффективным и работать больше. Вот. Способ интересный, но у меня сразу возникла мысль о том, что если я, например, уйду из кода редактора рабочего в соцсеточку, что-нибудь там посмотреть, то я не буду снимать колечко, потому что... Переход между вкладками Он вообще для меня Почти неосезаем Иногда я просто ну Через 100 минут 10 в Фейсбучке Я такой О, блин где я что происходит И колечко то забывается Вот а В остальном это весьма интересная штука Ну в том плане что Ты запоминаешь физические какие то акты Гораздо лучше чем Ну вот переключение с Посредством физического какого то там Действия приключение твоего режима работы, это запоминается гораздо лучше, чем в, при его отсутствии, например. То есть можно лучше анализировать, как прошел день. Ну, я согласен. Как-то так.
3: Нужна еще, наверное, какая-то система фиксации того, сколько раз ты снял.
1: Ну, вот, да, для меня это работало бы лучше, чем какой-нибудь там помидоры, Ну вот эта система, знаете, когда там полчаса работаешь, пять минут отдыхаешь, такие вот штуки для эффективности. Именно физическая... Да, ерунда. Физическая вот эта вот ерунда.
2: Если я правильно понимаю, суть прокрастинации ⁇ это про то, что какие-то задачи, например, тебе не хочется делать. Либо у тебя нет ресурсов на то, чтобы тратить, если топливо свое, на сложные задачи, и ты переключаешься на простые. Полистать в Facebook, посмотреть мемы. Но как да. мне поможет вот с этими двумя причинами вот это вот действие? Не -не. То есть это...
3: Мне кажется, с этим не поможет. А, это же вопрос просто, знаешь, как это... Переключение в режим производительности. То есть, есть у тебя мысли топливные, или как там господин Максим Дорофеев Дорофеев, да, говорил. Ну, это типа не это решает, мне кажется. Это решает вопрос, что ты типа просто как тумблер переключаешь режим. То есть, ты
2: обманываешься таким образом, вводя в какое-то состояние специально, да? Ну, типа да, наверное.
3: Да,
1: да. Тумблер — это хорошая ассоциация.
2: Вот попробуйте.
0: Можешь себе даже просто тумблер на стол поставить, такой щелк. Кстати. Часы для шахмата. Ну,
1: ну, знаете, нет. Я, например, бы забыл, если бы вот у меня было бы что-то там стояло на столе. Я просто забыл про эту штуку, и все. А когда у тебя есть что-то, что состоит что у тебя какие-то постоянные ощущения физические, то, мне кажется, это эффективней.
0: Ну да, приложение на телефоне точно не работают. Вот у меня в целом, на самом деле, есть... Mm -hmm. Но не то, что это прям моя проблема, просто я задаюсь этим вопросом довольно часто. Как ввести в свою жизнь новую привычку? Mm -hmm. Yeah. Это, блин, такой какой-то, не знаю, ди дизайнерская такая задача. Ну, сделать так, чтобы ты привык. Желательно быстро, конечно. Иначе ну я получится.
3: где-то слышал про исследование о том, что формирование любой привычки уходит примерно 42 дня. В, в среднем, по статистике. И я подозреваю, что полтора месяца придется себя тупо насильно заставлять. Да. Ну да. Какие-то и... напоминалки
1: ставить полтора месяца, потом ты будешь жить без них, наверное.
0: Да. Блин, а если абстрагироваться вот от прокрастинации, работы, у вас есть что-то, что вы хотите начать делать, но никак не получается, потому что... Потому что... Да, вставать раньше, например, ложиться тоже раньше. О, это, кстати, тема, с которой начался вообще весь подкаст. Хабр-выкли. Да. Магия утра. Точно. У меня как-то... Можешь книжку вот эту почитать или послушать? Она в целом неплохая, только нудная очень не первый раз. Ты Я не верю в
1: магию утка. Нет
2: У меня как-то волнами начинаются Волнами происходят мои привычки То есть я хочу готовить сам, например Вставать рано, ложиться рано И у меня на две недели где-то На три хватает, когда я стабильно Все делаю, как хочу А потом просто что-то случается И просто я иду в разнос и на 2-3 месяца я снова перестаю эти привычки соблюдать. И потом снова делаю еще попытку. И как будто бы каждая новая попытка у меня более качественная. И, возможно, чуть дольше. И, блин, надеюсь, что в какой-то момент я научусь просто, просто без этих пауз вот затяжных соблюдать.
0: Да, кстати, мне кажется, во всем этом самое главное это продолжать пытаться и не думать, что если вот сейчас, типа, не получилось, то это все и больше не стоит. Нужно и если не получается, это, типа, нормально. Ну, Сказать легко, себя. А сделать сложно.
1: Я, если вот, если брать, например, работу, то это одно, есть там... Это даже не привычки, это вот какие-то э, обязательные вещи, которые тебе нужно сделать. Я как редактор, например, получаю статью, я ее там перечитываю, у меня в голове есть там чек-лист, что надо проверить, орфография, пунктуация, стилистика. Но это не привычки, это просто вот твоя рабочая рутина, которая должна соблюдаться, иначе ты будешь фиговым работником. А что касается привычек в жизни, мне честно говоря, больше нравится какой-то осознанный подход, ну то есть... У меня есть определенное количество времени, и я каждый раз планирую, как его лучше провести. У меня есть несколько паттернов, и я выбираю там из них. Мне раньше закончить, поехать домой, пойти там в спортзал или там. Подольше посидеть, чтобы потом у меня было время на что-то другое. То есть каждый раз мне нравится планировать что-то заново и не придерживаться этого. Я чувствую себя как-то свободнее и не стремлюсь вырабатывать привычки, честно говоря.
2: К тому, что ты сказал, Вань пробовать снова, не прекращать. Вдохновляющим примером может быть Людвиг быстроновский Вы можете его знать как директор студии Левизио, например. Он в целом много говорит про дизайн себя. У него там есть серия статей про то, как он справился с зависимостью от World of Warcraft. Как он сбросил там 30 килограмм. У него есть серия постов, называется «Не диван», где он как раз делится своим, своими попытками, как выбрать что-то кроме дивана, условно. И там как раз вот он в какой-то момент формулирует эту мысль, что он, ну, он перепробовал тысячи способов. И вот если читать его, видно, что он постоянно какие-то новые инструменты. То есть он постоянно меняет снаряды разных калибров, их там выбирает. И он формулирует для себя, что главное правило вот его системы, вообще подхода, в том, чтобы просто пробовать снова. Будут взлеты, будут падения но главное вот сохранять этот фокус, что надо продолжать постоянно пробовать какие-то новые приемы, улучшать систему.
0: Вот, несмотря ну, на... знаете, что я вспомнил недавно, недавно один из наших звукорежиссеров Сережа что-то спрашивал типа и говорил о том, что ему страшно, но типа начать, я, кажется, просек фишечку вот этого страха начинания не надо себе представлять сразу как у тебя появляется там либо какая-то золотая гора, либо ты, наоборот, на эту там какую-то высокую гору разбираешься. Надо просто первый шаг сделать, а дальше разобраться уже. Ну, типа, за ним будет второй, и вот с каждым следующим шагом разбираться, а сразу себе представить, что вот ты там на вершине, это, ну, непродуктивно нифига.
1: Я еще добавлю, в каждом шажочке важно какое-то поощрение себе. То есть чтобы взяться за большое дело, ты его делаешь на делишь на маленькие какие-то действия и после каждого даешь какое-то поощрение там символическое или еще какое-то вот сейчас будет небольшая ссылочка я недавно посмотрел очень клевый сериал мистический квест что-то там в общем мистический квест он называется разрабов. «Пир про разрабов игровых да и там как раз была mm. одна серия про раздачу печенек. Вот, типа, за каждый там таск выполненный директор выдавал там четверть печеньки. И забавно, но это работало.
3: Какие у нас все темы Урбана собрались, а?
0: Ну, слушайте, вырулили же, получается, с очень противоречимой и даже грустной темы коронавируса на позитив в конце. Если вас дослушали, вы большой или большая... Молодец.
1: Но это еще не все. У нас есть рубрика «Сережа из Брянска». Насколько я видел, там есть кандидат на промо. Кто там? Кто там? У кого открыт документик?
2: Сегодня в рубрике «Сережа из Брянска» канал Никиты Куликова, андроид-разработчика, который успел поработать в аутсорсинге, Яндексе, Мэйле. В своем канале он делится небольшими заметками и разными полезными интересными ссылками. Welcome, рекомендуем.
3: Подписывайтесь на его телеграм localhost. подчеркиваю
2: мне Да, если вам есть что показать, похвастаться, присылайте, мы тоже вас публикуем в рубрике. Ссылки, разумеется, будут в описании. А теперь
3: рубрика Могли бы обсудить, но не обсудили. Мне нравится
1: Могли бы как существительное. То есть, Слитно, у нас да? сегодня, да, у нас сегодня три могли бы, и в общем, могли бы наши сегодня таковы. А, три с половиной, ладно. Первый пост, даже два поста, это рассказы нашего постоянного автора Миллгарда о городе Хельсинки. Первый пост «Хельсинки. Город счастья и уюта». И второй пост — это про автоматизацию рапорта Хельсинки. Я не помню название, но найти несложно, он сейчас в топе на первой или второй странице. Вот, два поста про Хельсинки, очень интересно, очень классно. Еще один пост «Полная домашняя автоматизация в новостройке продолжения». Это вторая часть большого поста про «Умные дома». Я пролистал его довольно подробно. Я не очень разбираюсь вообще в этой всей теме, но мне понравилось, что автор разбирает не только все свистелки, перделки «Умного дома», но также какие-то более бытовые вопросы, типа там электричество, подводки, этого всего. И третий пост. «Почему Мистер Робот? Лучший сериал про IT-индустрию». На самом деле классный сериал, я всем советую. Там играет чувак, который потом играл в Аладдин, не помню, как его зовут. Египтяне. Рами, Рами Малик, да. И в этом посте разбирается подробно. Э, Персонажи разбираются, разбирается, какой софт используется. И вот именно часть софтом она очень интересна, потому что там реально используются какие-то инструменты из жизни хакеров. И в принципе это обеспечивает реалистичность сериала. Да. Если вам хочется посмотреть что-нибудь про хакеров, то почитайте посты, и можете вдохновитесь сериалом.
3: Я после окончания сезона Кремниевой долины решил его посмотреть, и мне что-то нравится. Классно.
1: Ну вот, пожалуй, на этом и все. Мы желаем вам здоровья, здоровья еще раз здоровья, желаем поменьше прокрастинировать, и если уж вам пришлось уйти в самоизоляцию, использовать это время с максимальной пользой.
3: Например, в нашем чате в
0: Телеграме. Эй, пока. Пока. Всем пока. But we